0: まずウルカの福音書5章一節から三節までを拝読をいたします。スクリーンに出てますので、まあ、目で追って心の中で一緒にね5章一節「さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってき来た時イエスはゲネサレコの岸辺に立って岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった漁師たちは船から降りて網を洗っていた」。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。アメン。イエス様から神様の言葉を聞こうとして、まあ押し迫るように一般群衆が集まってきていました。それでも漁師たちは、イエス様が、本当に間近に来ておられるにもかかわらずそのイエス様の言葉よりもまさに神の言葉よりも現実のの仕事の方をを優先し網を洗っていたわけでありますもしまあ大量だったら明日の心配しないでイエス様の話を聞こうとしたかもしれません。しかしこの後の御説を見ると分かることなんですけどもその日は夜通しの漁をしたのにさっぱり魚が取れなかったんですねだから早く寝て、えー、次の漁に備えようと網だけは洗っておかなきゃいけないそういう状況であります。そんな時イエス様が漁師の一人シモンの船に乗られたかと思うと陸から少し漕ぎ出すように頼んできたんですね。シモンという名前は、あのルカの四章三十八節にも登場しています。まあ、彼のシュート目が、イエス様のまさに奇跡の癒しの宮座によって、えー、元気になったという、ねえー、場面があります。ですから、イエス様が頼むということには、素直にまあ従っているわけである。皆さんもイエス様の奇跡や教えの素晴らしいということはね分かっていると思います分かっていても現実の生活本当におまんまが食えるかの方が切実な問題だと考えてしまうことがあるかもしれませんもしそうであるならばこの時の漁、ま、師、あ、たち諮問と同じなんですねイエス様と出会っていながらイエス様が間近にいるのにもかかわらずこの後まあとシモンのちにペテロっていうふうにね、えー、方がね有名になります名前の方が有名になりますけどもこのあとシモンペテロのように私たちもそしてあなたも本当の意味でイエス様と出会って新しくされることを期待しながら話を聞いてほしいと思います続くルカの福音書5章4節から7節までをスクリーンに出てますところを拝読いたします5章4節話が終わるとシモンに言われた深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさいするとシモンは答えた先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたでもお言葉ですので網を下ろししてみましょうそしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになったそこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した彼らがやってきて魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ両方とも沈みそうになった。イエス様が話を終えられると、シモンは、やっと終わった。まあ自分もイエス様の話を身近で聞けたんだから良かった。これで家に帰れると思ったことでしょう。するとイエス様はシモンに深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさいと言われたんですね。イエス様はこれからシモンの仕事を通して、彼に何かをお示しになるわけであります。しかしシモンはそんなこと分かっていませんから、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうと言っています。ここでシモンはイエス様を先生と呼んでいます。まあ、自分のシュト名さんが奇跡で癒された上に、先ほども船から素晴らしい話をされるほどのまあユダヤ教のラビ先生として認めていたからまあ従っているわけであります。まあユダヤ教の文化の中でラビを先生と呼んで敬い従うことがまあ立法的にまあ身についていたということもあるでしょう。でもこの時の質問は立法の義務感やいやいやながらもうそういう風うにしなきゃいけないから。従っているのではなく、気持ちよく従っていると思います。ですから、ですからこの後本当のいい意味でイエス様と出会うことにつながっていくんですね。このお言葉ですからあご、お言葉ですので網を下ろしてみましょうっていうね、その行動がその後イエス様と本当の意味で出会うっていうことに繋がっているんですね。も,もちろんこの見言葉からね本当に素晴らしいメッセージをね、えー、あの伝えることもできますけれども今日は、まあ、あのその場面ではなくう違うところに焦点を合わせておきたいと思います。それでもシモン・ケテロはあの容師だったんですね、まあ、まさにプロフェッショナルだったわけですね。えー、プロフェッショナルうまあそれまあ謙遜に端くれそんなねもっとあの達人のようなね漁師もいるからっていうそういう謙遜さがあったとしても昨夜本当に一生懸命漁をしたんです何一つ取れなかったんですだからイエス様やっても一匹も取れない可能性ありますよっていうことをまあ。ここで伝えてるわけなんですね漁師としては先生よりも私の方が上なんですよっていう態度がこの言葉から見えてくるわけです。ところが実際網を下ろして魚を取ってみるとなんと大量も大量船があ、ね、沈みそう網が破れそうなほどの、ね、魚が取れたわけですよね。続く五章八節から十一節までをプリンに出てますので、はい、そこの部分を拝、は、読、い、いたします。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった「主よ私から離れてください私は罪深い人間ですから」。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちがとった魚のことで驚いたのであった。シモンのの仲間のゼベイエスはシモンに言われた恐れることはない今からの血あなたは人間を取るようになるのです彼は船を陸につけると全てを捨ててイエスに従ったアメン今日は特にこの場面を注目してみたいと思います。なぜシモン・ペテロがここののののの大量の状況をを目の当たたりにしして、自分のことと罪深いと言ったのでしょうか。大量イコール収入アップですから感謝や喜びの声が出る場面であるはずなのにどうしてなのでしょうかそれにシモンが何か罪を犯したような様子も何もないのに。どうしてなのかっていうね、そういう疑問が浮かんできます。その理由は、自分の漁師の腕前が。大したことないっていうことを思い知ったからではないでしょうか。ペテロはおそらく漁師の家に生まれ育ったのだと思います。漁師として生計を立てていました。え、漁師としてはまさにプロフェッショナル。だそういった職人技を身につけている人でも、まあ大自然相手の仕事ですから、全く自分では立ち打ちできないことがあります。まあそれが、夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたっていうね言葉にあるわけです。ところが彼にとって、まあ尊敬はしてるんですけれども、まあユダヤ教のラビ先生であっても。ね、以前は漁師ではなかったはずだ。ね、聞くところによると大工だってね、いうことも知ってたかもしれません。そのイエス様が深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさいと言われるんですね。そしてその通りにすると二層の船が沈みそうになるほど大量であったっていうことなんですね。もうそれで自分のプライドがガタガタと崩れ落ちてしまった。人間には個人差はあるでしょうけど今まで自分が築き上げたものっていうのがねあ,あるんですね、まあ、これだけはあね、えー、誰にも負けたくないっていうような、まあ、プライド自尊心っていうものが誰にもあるはずなんですね。まあ、この分野だけはというやつですねあ,のあるんですね。シモン・ペテロにとっては自分の漁師としての腕前がそうであった。それが今自分の中でガラガラと崩れ去ってしまったんですね人間は自分が今まで何かをしてきてある程度の成功体験の中に自分の実績を置こうとするわけですね自分の存在の意味を見出そうとするわけですある人にはま気づかないうちに気づき上げられている場合もあるでしょうし、まあ、程度の差はあっても誰ももが持っているまあそれ自体はねところがそこには野望という罠があって自分にはできる何かがあるそれはある人には資格やスキルや学歴であったりこんなことをしましたというね実績であったり何千万円かそれ以上の資産であったりととにかくこれがあるから大丈夫だとするプライドがあれば、自分を保っていられるというものを求めていることではないでしょうか。えー、私にもそういうものがね、えー、あったなってつくづく思います。特に、えー、あの私は大学時代まあ首席かまあそれに近いレベルで卒業して。そして農協にコネのある教授に推薦をしてもらって、えーまあ、牧場経営にチャレンジする、まあ、資金をね、えー、融資してもらうというねそういうそして成功して、えー、みんなからすご,いすごいって言われるというねそういう野望があったわけですね。まあ、それでいろいろやってみたんですけどもズタズタに崩れ去って、まあ、落ち込んでいる時期にえーオビヒロキリスト教会に導かれていったわけであります。愛する皆さんこのようなこれがあるならこれがあれば大丈夫これがあるなら大丈夫とするプライドこそ聖書が教えている罪の源であることを覚えてほしいんですね。創世紀のアダムとエバは善悪の知識の木から身を取って食べたら神のように賢くなれるっていう蛇の偽情報に騙されて罪を犯してしまいましたその背景に神のように賢くなれたら大丈夫っていう野望が潜んでいたわけでありますこのように人生の主主主になってやっていきたいっていう思いその時には創造主なる神様なしでね。やっていくっていうね。そういう思いこそが罪の背景にあるわけです。しかし、人生これまで挫折や苦労なしでうまくやってきたと言えるような人はほとんどいないと思います。もしいたとしたら危険な危険だってね。言いたいですよね、えー、神様は聖書を通して。今日のシモン・ペテロの姿を通して、ね、そのような「自分はもう問題ありませんうまくいってます」ってね、えー「大丈夫です」って言ってる人に危ないと警告しているわけであります。私たちは皆シモンのようにどこかで行き詰まる時があります。自分のやっていることに成功体験や実績が積み重なったとしてもいつか目に見えない壁にぶち当たることがあるからですその時それを神様のアラームだと受け止めてほしいんですねこのメッセージを聞いている皆さんは自分のしていることに何か前に進めないものがあると感じていたならば私はあなたを作った神であるというアラームの声として受け止めてほしいんです私には神様がいるんだということその原点に神様に作られた存在なんだという原点に変えてほしいということです。さて、えーえー、あの本文に戻りたいと思います。イエス様によっって船いっぱいぱの魚を目の当たりにするまでの諮問はイエス様のことをユダヤ教の教師ラビと認め先生と呼んでいたわけでありますところが思いがけない大量を目の当たりにしてこの分野では自分の方が間違いなく上だと思っていた領域がイエス様によって完全に崩されてしまうんですね。そののような変化が内側でで、起こったのでシモンはイエス様のことを先生ではなく主よと呼ぶようになったんですね主よ私から離れてください私は罪深い人間ですからと口に出てしまったわけでありますこの時シモン・ペテロが告白した罪深さは単に何か悪いことをしたからだとかそういうものではなくシモンがイエス様と本当の意味で出会ったことを示すものだっていうことをね。皆さんと分かち合いたいと思うんですね。愛する皆さん、皆さんはイエス様に出会う神様に出会うという体験をしたことがあるでしょうか？え、私はあの帯広教会に導かれた時えー、まだ休道中の時ですけども。イエス様は笹田さんのことを一番よく知っているよという帯広教会の人たちの言葉を聞いてえー真剣にはイエス様ってどんな方なんだそんな私のことをよく知ってるイエス・キリストってどんな方なんだっていうことでまあマタイの福音書から「新約聖書」を真剣にその時初めて真剣に読み始めたんですけどもそれでえマタイえー「マルコルカヨハネ」って福音書を読んでそれでもなんかまだ分かんないイエスキリストのことそして、えー「人の働き」を読んでそして「ローマ人への手紙」えー、を読み始めて「五章の八節」しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますというまあ御言葉とこう出会ったんですね。罪人とされているこの私たちの中に紛れもなくこの自分も笹田文明も含まれているということそれはまさに自分の野望を実現のために生きてきたことが罪なんだなってね神様に示された気持ちでありましたまさに神様と出会って示されたわけであります。さらにそのような罪人の私たちのために、こんな私のためにイエス・キリストは十字架で死んでくださったという深い深いご愛に触れ、罪の赦しを受ける信仰までいただいたわけであります。このように私たちはアダムの時から代々人間に受け継がれてきた、ある領域では神のように振る舞って、達成感を得たいという野望の中に罪というものが存在しているんだということをね、もう一度覚えてほしいと思います。ヨブ記に登場するヨブは本当に誠実な心で悪から遠ざかって生きようとする神への本当に、えー、素晴らしい信仰、模範的な信仰がありました。ところがこのヨブに。えー災難が何重にも襲いかかってくるんですね財産は一気に失ってしまう息子を娘も全て失ってしまうさらには自分の体も重い皮膚病となってしまうという本当に災難が次から次へと襲いかかってきたんですねそして見舞いに来た友人たちとの議論が延々と続くわけでありますこんな災難に遭うのはきっと何か罪を犯したからではないかというね疑いを持ってまあ、友人たちはねまあ,あのよかれと思ってまあアドバイスするわけですけどもヨブはこところあたりは何もないってね潔白を主張するわけであります。ついに嵐の中から神様が現れヨブに問いかけます。血の元岩はどのようにして作られたのか。天の万象はこのね動物全ての生き物はってね、そういう問いかけでありますついにヨブは神の神様の前にひれ伏して私はあなたのことを耳で聞いていましたしかし今私の目があなたを見ましたそれで私は自分を下げすみ悔いていますと告白したのであります確かに神様のことは見ないで耳で聞いたいたことで信じるというね、ヨブは素晴らしい信仰者なんですね見ないいで信じるっていうことは、ね、本当に聖書の大切な真理でありますから、まあ、そ,れそういう予腑だったんですけどもこの一連の災難を通して目で見ることで本当の意味で主と神様と出会うことができたっていうその見ないで信じる信仰の先に本当の意味で神様と出会うっていうねことは、経験していくっていうことなんですね。そのことを通し、自分は本当の意味で神様と出会っていなかったのに、人よりも神様のことをよく知っていると誇っていたっていうことの罪深さを。悔い改めたんです。蔑み悔い改めたわけであります。神様について聞いているのと。実際本当に神様と出会う出会って、えー、見,るとの見るのとでは全くスケールが違うっていうことを予部はね、えー、まあそのこの時経験したわけです。予部の中にも私はまことの神様をしっかり信じている、ね、どんなことがあっても信じてるそしてよその神様のことをよく知ってるっていうね、えー、この神様友人たちよりも他の誰よりもよく知っているっていうプライドがあったわけでありますそれを悔いて自分を、まあ、下げすむ神様に出会って彼はさらに変えられて素晴らしい器へと成長したわけでありますシトパウロもそうですよね彼はパリサイ人として徹底的に律法を学びガマリエール大先生の直弟子としてね。まあ、英才教育まで受けてるわけですね。まあ、同世代の誰よりも優秀でまあ、それを誇りにしていたわけであります。だから、律法の違う解釈をまあ教えた。イエスとまあ、彼を信じるクリスチャンたちは決して許せないっていうね。そういうまあ思いが強かったわけですね。それでクリスチャン迫害の先頭に立って。あの、ステパノも彼ら彼らね。えーパウロ、当時のサウロたちによって殺された殉教をしたわけであります。しかしダマスコに行く途中でイエス様と出会ってからこのお方を迫害してきたっていうことが本当に的外れな大きな間違いだったっていうことに気づいたんですね。ここののようにに自分の家にあるる誇りりが、がプライドが取り去られることを通して、神様に、イエス様に出会うっていうことが起こるんです。ルカの福音書5章にね戻りましょう。ここでイエス様が単なる先生ではなく、主であるということに気づいて、自分の罪深さにも気づいたシモン・ペテロは、なぜ自分から離れてくださいと言ったのでしょう。罪深さに気づいた自分のそばにイエス様がおられるから、やばい、離れなければと、まあそういう瞬間的な判断をしたからでしょうか。皆さんはどう思われるでしょうか。私たちも今ね、ね新型コロナウイルスの感染が広がる中で、感染しないようにできることをねしていくしかないわけであります。本当に必要ならひたすらステイホームに徹し誰にも会わないっていうね選択肢もあるでしょう。それでもし自分が感染したらどうしようって心配すると本当に弱い立場に置かれてしまいそうになります。本当に人間ははこのの自然界の中ではちっぽけけでで無力な存在に思えてくるわけでありますそんな自分とこの世界全てをお作りになられた神様とではあまりにもかけ離れているように見えてくるかもしれません。まあ実際そういう部分もあるでしょう。かけ離れていて当然なのにそばにおられる私から離れてください。シモンは反射的に言ってしまったのではないかと思うんですねけれどもイエス様は私たちと全く同じ人間として歩んでくださっているんですね。それは私たちと私たちをつくってくださったまことの神様との間に立ち和解の使者となってくださるっていう。そのたためでであるとししらどうでしょうょ本来神であられるお方が人の姿になってまで来てくださり神様と人との間の集会者になってくださるとしたらどうでしょうかこの時のシモン・ペテロにはそこまでまだ分かりませんでしたけどもイエス様が十字架につけられた時イエス様の和解のの者としての働きが神と人との仲介者としての働きがペテロにも明らかになったと思うんですね。それは神殿の死聖女と聖女の間を仕切る垂れ幕がイエス様が十字架の上で血を流し苦しんでそして息を引き取られたまさにその時上から下へと真っ二つに避けたからであります引用聖句1箇所だけ紹介しておきます「ヘブル人への手紙」の10章19節20節を拝読いたします。19節「こういうわけで兄弟たち私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができます」。イエスはご自分の体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。アーメンシモン・ペテロがイエス様と出会った時はまだ十字架の前でしたから大胆に近づけるなんて考えもしなかったでしょうから罪深い自分は主イエス様から離れないといけないと立法的に考えてしまったのかもしれませんしかしイエス様の方からはシモンから離れようとしなかったんですね共におられようとしたんですねイエス様が離れないあなたと共にいるよっていう方をねそういう行動をとってくださったんですその証拠にもう一度ルカ5章に戻りましょうはい。10節でイエス様は恐れることはない今からのちあなたは人間を取るようになるのですとシモンにおっしゃったんです。恐れなくても良いということです。私たちは恐れっていうね、本当に悪い例に惑わされているのではないでしょうか。主の裁きを受けるという恐れ、えー、ね、まあ、肉体が死ぬっていう恐れもあるでしょう。それだけではありません。自分がこんなことしたら周りから嫌われるのではないかっていうね、そういった。類の恐れもあると思いますしかし主イエス様は自らの十字架の死と復活によってそういった恐れの縛りから私たちを解放してくださったんですよ。信じていますかアーメンそうであるならば愛する皆さん死を恐れ主から離れようとするような考え方や行動を改めてまいりましょう。11節でシモン・ペテロはてててを捨ててイエスに従ったってありますよねもちろんあのペテロのほかにもアンデルやヤコブやヨハネ漁師仲間が従ったわけですけどもそれは主の裁きを恐れ離れたいという気持ちから主の一方的な愛に触れ圧倒的な恵みによって救われたのだから主を恐れ恐れっていうかね、畏敬の念で恐れ。従うために近づくっていうことなんですね。日本語では、まあ読み方は同じ恐れでも、漢字が異なる二つのね、恐れがあるんですね。ちょっとタイトルもう一回ね。タイトル、はい、これ恐れてね、先生から話れるの恐れて、恐れて主に従うと、これ二つ漢字があるんですね。まあ一つは裁きが恐ろしいという意味の恐れであり。本当にビクビククして、ね、もうなんかもう一つはイエス・様の圧倒的な愛と恵みを受けたので「主はこんな罪深い私に対しても共にいて人間を取るように召し出してくださるんだ」っていうこんなに大きな恵みを受けていいのかっていうまさに畏敬の念で従いたい。気持ちにさせる恐れでありますこの時シモン・ペテロのほかにもアンデレやあ、ね、ヤコブ・ヨハネが漁師の職業を捨ててもう網や船を捨ててイエス様に従う決心をしたんですね。ハレリア。そして今もイエス様は私たちにもあなたにも招きをしてくださっています。私たちもまた罪深いものではないでしょうか。なのに招いてくださってるんですよ。まさに圧倒的な恵みによるものなんですね。ですからイエス様の大使イエス様に対し私たちも畏敬の念を持つようになりましょう。その招きは私たちもあなたもその一人一人のとっての隣人をイエス様のところに連れて行くっていう大きな宣教の働きであるわけです。もうイエス様によって神様と私たちを遮る何者もないんですね。そんな恐れに縛られる必要ももちろんありません。何という大きな恵みを受けているでしょうか。自分が恵みをたくさん受けたので、良かったなということに終わってしまってはいけないわけです。今度は自分がその恵みを分け与えるお手伝いをするようになるんですね。最後に愛する皆さん、皆さんにとってイエス様はどのようなお方でしょうか。もう離れたくなるぐらい恐ろしい先生でしょうかそれとも大きな恵みをくださったという異形の念で従いたくなるような主でしょうか私たちは主イエス様にお従いするものとなりましょうアーメンお祈りします天のお父様お名前あがめ賛美をいたします、えー、ルカの御所からのメッセージありがとうございます私たちは本当に,諮問のように神様の本当に深い深いご計画の中に生かされていますそして本当にある時イエス様と出会うチャンスが与えられイエス様の出会った時に本当に最初は古い考え方の恐れが出ますけどもでも本当に一方的な恵みによって本当に神様罪深い者にも本当に近づいてきてくださってそして私たちに本当に素晴らしいご計画があることを告げてくださる招いてくださるということをどれほど素晴らしいことかということを本当に味わって受け止めてそして主としてお従いするという行動に本当に変えられていくことができますように。コロナ禍の中でありますけども、えー、どうぞ本当にまずあなたに祈り求めそして今すべきことをそしてできないことも神様に助けてくださいと祈り求めることができますように、えー、どうぞ本当にまだイエス様のことを知らない方々が大勢いますその方にイエス様を紹介するイエス様のところに連れていく。お手伝いをすることができるようにどうぞ一人一人を導いていてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン